0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio más de su podcast de Confianza, Atentos al Desorden. Como siempre, estoy con mis compañeros Claudio. ¿Qué tal, Millo? Y con mi compañero Rolando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, YouTube. Sí. Muy bien. Y este episodio es un episodio que estamos muy emocionados de hacer. Este, es nuestra pequeña aportación a lo que es la semana del 8 de marzo, que como ustedes sabrán es muy importante para la lucha feminista. Entonces, Terolando, ¿quieres introducir a nuestras invitadas?
1: Sí, por supuesto. Yo empiezo diciéndoles que es un privilegio, créanme cuando se lo digo, eh, estar con la doctora Erika Loyo, que es una académica, profesora, extraordinaria persona y una feminista comprometida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Al contrario, chicos. eh, Y y Daniela, muchas gracias por, por considerarme y porque pues vamos a tener una conversación que espero sea agradable y entretenida.
3: Claro, y como ya lo anticipó la doctora, junto con ella nos acompaña una futura internacionalista este, que yo pienso va a dar una perspectiva muy interesante sobre el ámbito desde lo estudiantil y de alguna forma va a representar lo que piensan las futuras generaciones que van a encabezar el movimiento femi- feminista en los próximos años. Dani, Dani, Daniela Sánchez, ¿cómo estás? Hola, la verdad
4: estoy muy feliz de estar aquí. Me encantan estos espacios donde podemos hablar abiertamente de algo que es sumamente relevante hoy y bien en el futuro y siempre.
0: Y bueno, este, pues bueno este, yo creo que ya vámonos de lleno con lo que es el tema. Este, primero que nada, doctora Daniela, les quisiera preguntar su definición de feminismo. Si quiere, empezamos con usted, doctora.
2: Este, pues mira, yo creo que... No existe una sola definición sobre el feminismo porque existen muchos feminismos, ¿no? Eh, que son plurales, diversos, eh, que tienen muchos rostros y diferentes demandas. Por tanto, me parecería poco adecuado de hacer una definición única porque dejaría fuera muchas de las demandas y de las luchas de, de otros tipos de feminismos, ¿no? Eh, básicamente lo que podríamos hacer es como lograr conjuntar puntos comunes y de coincidencia entre, entre todos ellos y entre todas las corrientes que existen eh, y creo que en ese conjunto de demandas comunes y de pronunciamientos comunes pues está uno, la defensa de los derechos de las mujeres dos, el logro de la autonomía tres, eh, esta idea de, de romper el famoso pacto patriarcal ¿no? de, desde diferentes formas y creo que en función de las diferencias que pudiesen llegar a existir, ideológicas, conceptuales y hasta de lucha, al final estos puntos comunes son los que terminan cohesionando eh, las luchas y, y las identidades de los feminismos. Entonces, pues yo creo que, que yo lo dejaría así bajo esa perspectiva. No sé qué, qué opine Dani.
4: Bueno, yo totalmente concuerdo, pero yo una definición más clara como yo lo percibo, lo he percibido durante mi vida. Para mí es como desmantelar todo igual el patriarcado y el sexismo que está sumamente arraigado en nuestras vidas. Yo antes usaba mucho cuando me preguntaban, cuando me preguntaban, oye, y para ti qué es el feminismo? Yo muchas veces decía, hay lucha por derechos. Para la mujer, ¿no? Y me encontraba con mucho tope que me decían, ay, pero es que ya, ya están en la ley escritos y todo. Y siento que esto, esa definición como excluye muchas veces la parte cultural, social, que conlleva todo el movimiento feminista. Entonces, para mí me encanta decir que es desmantelar el patriarcado porque en ese sentido también hace una lucha inclusiva que no solamente beneficia a las mujeres, pero también a los hombres.
3: Sí, a mí me llama muchísimo la atención este concepto del patriarcado que es pues opresión a la mujer a través de una subordinación, a través de una sujeción, a través de una condición femenina que, que ah. se ha tocado y es muy interesante también porque ninguna institución, yo creo en la historia de, human- de la humanidad o ninguna estructura social ha sido tan grande tan hegemónica y ha durado tanto tiempo como lo es el patriarcado, entonces de construirlo va a ser algo muy complicado y es algo que afecta tanto en nuestra vida cotidiana como desde una parte teórica académica y filosófica no sé usted, doctora, ¿qué impacto cree que ha tenido el patriarcado y la sociedad patriarcal en nuestra sociedad y si se mantiene? ¿Y por qué el machismo perjudica a todos? O sea, ¿por qué es algo que nos involucra a final de cuentas a toda la sociedad y que la lucha feminista trata de cambiarlo?
2: Pues mira, yo creo que en, en gran medida, el, así como lo hemos conversado en, es, en estos breves minutos el patriarcado, coincidimos que es un sistema hegemónico eh, que está muy permeado desde hace muchos siglos en las estructuras sociales, culturales, económicas, políticas y de toda índole, ¿no? Y que con ello ha perpetuado y generado ciertas eh, prácticas que, que prevalecen eh, a través de estereotipos, de prejuicios, de imaginarios sociales, de conductas, etcétera, etcétera, ¿no? Fundamentalmente basados en el concepto de el, pues el contrato social y el contrato sexual, ¿no? la división sexual del trabajo, que es tan importante y que ha preservado eh, todos los elementos que dicen que las mujeres a lo privado y los hombres a lo público, ¿no? las mujeres a lo doméstico y los hombres a, a, a hacer la política. Bajo esa lógica, eh, pues... Es, este pacto patriarcal tiene un refrendo histórico eh, a partir de un acuerdo entre hombres, específicamente eh, después del de tema de Bretton Woods ¿no? eh, con la Gran Depresión, en donde el gran acuerdo era, pues hagamos eh, una serie de, de diseño de empleos y de trabajos en donde solo los hombres puedan estar, porque las mujeres tienen que seguir quedándose en su casa para cuestionar la moral de la sociedad, ¿no? Eh, y en esa lógica, pues hay ese refrendo que todavía lo estructura y lo enlaza más hacia la estructura capitalista, ¿no? Eh, en ese sentido, pues es muy difícil poder hablar de de derrumbar y de derrocar la estructura y el sistema patriarcal porque está eh, pues casi casi en nuestras venas no y, y ese, ese estar en nuestras venas ha generado una serie de problemas que no solamente tienen que ver con discriminaciones, vulnerabilidades eh, desigualdades, usos diferenciados del poder sino también con muchos eh, tipos y modalidades de violencias que se ejercen fundamentalmente sobre las, sobre las mujeres para mantener el control y que dentro de la estructura de los propios hombres, eh, el el pacto patriarcal no solamente se refleja en actitudes machistas, sino también en pactos de complicidad de silencio, Eh, un silencio y una complicidad que que buscan perpetuar cierto tipo de privilegios que han llegado a a tener, ¿no?, Eh, Fíjate que hay hoy en día una herramienta que han desarrollado algunos organismos y organizaciones de la sociedad civil que a mí me gusta mucho, que que le llaman el el patriarcadómetro, ¿no? Y que no es eh, cuestionar ni tu identidad ni tu ideología, sino hacerte varias preguntas a partir de algunos textos que permitan identificar si tú estás siendo patriarcal, ¿no?, Eh, en las formas, en las actitudes, otra vez, ¿no? en estas visiones de dominación. Eh, y es, es, es una herramienta muy útil porque te permite, uno, asumir que tienes privilegios ¿no? y que esos privilegios te han llevado a ejercer dominación y, segundo, intentar deconstruir esos privilegios a partir de unas nuevas estrategias de corresponsabilidad. Eh, el patriarcado es tan fuerte, también hay que decirlo, que si bien es una estructura muy, muy cimentada sobre los hombres eh, y que se ha vuelto también un peso muy fuerte para, para, para ellos, para ustedes, ¿no? Esta idea de, de, de tener que ser a fuerzas valientes, fuertes, ¿no? Este, poderosos, líderes, etcétera, etcétera. Tampoco se exime de que en, en ocasiones haya prácticas o actitudes de mujeres que están muy apegadas a lo patriarcal, ¿no? Eh, sobre todo porque pues hemos conocido solamente un tipo de liderazgo hegemónico que es el liderazgo masculino eh, eh, la forma de hacer política es muy masculina no eh, etcétera etcétera entonces eh, yo creo que eso define los enormes retos y las profundas desigualdades romper el, patro, el pacto patriarcal para cerrar diría eh, pues puede resultar beneficioso para todas y para todos porque podemos caminar rumbo a la igualdad y nos ayuda a, a que, el, por ejemplo, a que el Producto Interno Bruto pueda mejorar en todos los sentidos, ¿no? Eh, al, al tener me, más mujeres en los empleos formales, al tener más eh, corresponsabilidad en los cuidados y en el trabajo doméstico. En, entonces, eh, yo sinceramente creo que estamos en un momento clave eh, y qué bueno... O ya para cerrar, que estamos en esta discusión a nivel general, ¿no? Qué bueno que estamos discutiendo qué es, cómo entender y cómo darnos cuenta de, de, de qué pasa con el patriarcado, ¿saben? Y, y en esa lógica, eh, pues me parece muy importante que se abra la discusión sincera, honesta eh, eh, y en esta visión de aprender fundamentalmente a identificar mis privilegios, sus privilegios y, y a dar un paso atrás ¿no? que eso es como, como yo le llamo
3: Sí, claro, y que yo creo que algo muy interesante también es que el patriarcado trasciende otras estructuras y al ser el patriarcado algo tan grande el feminismo yo creo tiene que ver cómo se plantea ante ciertas situaciones ¿Cómo se plantea ante la dominación en lo lo económico? ¿Cómo se plantea ante la dominación en lo religioso, en lo político? Y y surgen diferentes movimientos y no podemos hablar de solo un feminismo, como usted decía, tenemos que diversificarlo. ¿Tú qué piensas, Dani?
4: Yo, como mencionan, que es algo tan fuerte y tan solidificado en nuestra sociedad que se puede ver visible desde la familia, igual lo político, en todo ese tipo de relaciones sociales yo creo que totalmente perjudica a todos, pero para mí entenderlo es parte de decir, que okay, es un sistema que fue creado por hombres para que está centrado alrededor de ellos y que al mismo tiempo todo lo que crea es para sus necesidades y sus intereses y sus gustos. Entonces, es súper interesante ver cómo también el patriarcado ha formado o le ha dado de cierta forma una identidad a la mujer tradicional o convencional que se, que se retrata en muchos de las películas no, que sea, históricamente más que nada ¿no? Y, y, es, y también es interesante ver cómo el hombre también se define por lo que una mujer no es por ejemplo decir el hombre es fuerte la mujer es vulnerable el hombre es racional la mujer es eh, emocional entonces nos encasilla como a ciertos roles estereotipos y te Cuarta, totalmente la libertad. No te deja pensar libremente de lo que quiero ser porque tienes que estar pensando si va con tu género que a fin de cuentas es una construcción social, es una idea social, ya que tú no naces diciendo ay, me gusta el rosa porque soy niña. Claro que no, es algo que te han retratado y que tus papás y que todo el mundo sigue reproduciendo esta idea. Y el problema de los estereotipos y de todas esas expectativas que se tienen es que si la repites y las enseñas, te la terminas creyendo es el gran peligro que tienen. Entonces, para mí el patriarcado totalmente ha sido algo hegemónico y también algo que se me hace súper interesante es que, por ejemplo, en una clase, recuerdo muy bien, que nos decían es que el patriarcado también es bien listo y protege a los suyos. Y veíamos un ejemplo de cómo las notas periodísticas, cuando salían las noticias de casos de feminicidio, te ponían, mujer con nombre y apellido, muere en manos de un estudiante de medicina, por así decirlo. Y ponían la imagen del cuerpo de la mujer totalmente destrozado, así como lo dejaron en pedazos, sangrado, o una foto de ella en bikini o ropa interior, y la foto de él, del violador, del que cometió el asesinato y el feminicidio, tachada, borrosa. O sea, los protege. Y cómo también... En este, sistema de viol- en este contexto de violencia, ¿cómo es que es mucho más apenada la mujer a denunciar que el hombre por perpetuar esos actos? Nos- es un sistema que totalmente se ha basado y ha buscado la opresión, el buscado el control a una necesidad para una idea que es totalmente construida. ¿No? Por ejemplo, el mantener esos estereotipos de los hombres no lloran, claro que los limita. Es muy perjudicial y y todo, todo esto totalmente daña la personalidad, el desarrollo de una persona y para en adelante las oportunidades que pueda tener para un desarrollo. Y eso va a ser un proceso dificilísimo desmantelarlo totalmente. Y por eso es una lucha que no solo es de las mujeres y para las mujeres, pero también el hombre tiene que ser parte de la solución.
0: Sí, muchas gracias por, por esta cátedra que nos dieron sobre el patriarcado. Y de hecho yo les quiero preguntar algo acerca de eso. Este, Dani doctora porque yo y obviamente la mayoría de los hombres este pues tenemos que aprender a eliminar el patriarcado no este y yo desde mi experiencia propia que eh, yo quiero aprender mucho a dejar de hacer esas prácticas que podrían ser ser patriarcales este no solo he visto o sea yo sí estoy yo estoy tratando de mejorar pero por ejemplo he visto que tanto amigos este compañeros este hombres que, que me rodean este que son de mi edad no necesariamente han eliminado este pacto patriarcal, ¿no? Y mucho menos los, los señores de ahorita, ¿no? Entonces, este, yo quisiera preguntarles, Dani, doctora, este, ¿cuándo vamos a poder ver el fin de este pacto patriarcal? Porque yo la verdad, y, y tal vez voy a sonar un poco pesimista, si veo que mis amigos, que mis compañeros y muchos de los hombres que me rodean siguen teniendo este tipo de prácticas y la verdad no creo que, y en, que no tengan pensado en eliminarlas, y peor aún que los hombres, señores, adultos sigan con esas prácticas, y eso sí, yo creo que va a ser hiper difícil que se les eliminen esas prácticas, entonces, ¿en qué momento vamos a poder ver este fin del pacto patriarcal?
2: Este, a mí me parece que es, ese es el como el gran anhelo, ¿no? Eh, ¿En qué momento lo podemos ver? Es una gran pregunta. Yo creo que es una carrera de largo aliento. Este, No es un asunto que, que ocurra en el corto plazo, por lo menos. Es, es una carrera de, de mucho tiempo, eh, algo que, que yo escribía eh, para un artículo que saldrá en las siguientes semanas es eh, la felicidad de los feminismos eh, son, se traduce en, en pequeñas dosis, en pequeños momentos, eh, y nuestra felicidad tiene que ver con ese pequeño momento en el que les arrancamos quizás eh, un, una pluma, ¿no? en el que a veces, por ejemplo, puede caer un un macho o o pedir licencia a un alcalde que es acosador, ¿no? Son esos pequeños momentos de felicidad en los que vemos que que podemos arrancarles un pedacito, ¿no? Pero, y, y bueno, en esos pequeños momentos de, de felicidad, pues algo que caracteriza a los feminismos es su tenacidad, ¿no? Eh, porque estamos muy, muy enfocadas y muy dispuestas a que eso pueda eh, derrumbarse y, y tener una transformación más hacia el respeto y a la corresponsabilidad. Eh, en el síntesis, creo que es un, una carrera de largo aliento, lo, lo confirmo, eh, y es una carrera en la que lo que importa es tratar de que en estos espacios a estas edades eh, desde que los desde que somos pequeños y, y desde los hogares que estamos formando nuevos pues podamos entender que la educación la formación tiene que ser distinta no y que en esa educación y formación distinta pues hay que entender cómo no perpetuamos estereotipos y prejuicios. Eh, ¿Cómo hacemos para que entonces haya estrategias de corresponsabilidad sobre los hogares en el en el trabajo doméstico y de cuidado eh, y un sinfín de, de cosas más, no? Eh, hay 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 un montón de estrategias que creo que se deben de seguir, pero es digamos que es una apuesta de transformación generacional bajo mi lógica, no? Y que en esa transformación generacional, pues se va a llevar por lo menos unas dos o tres generaciones, tratar de formar de manera distinta. Eh, y, y algo que es importante señalar es que eh, mientras no haya esta perspectiva desde los gobiernos y políticas públicas que disminuyan las desigualdades sociales, pues entonces tampoco va a poder existir esta posibilidad de, de que eliminar el pacto patriarcal, pues, pueda ser muy sostenida, ¿no? Porque eh, también hay que decirlo, las desigualdades eh, sociales impactan de manera directa y correlacionada con las desigualdades de género, ¿no? Y, y entonces ahí es en donde pues, podemos ver eh, un montón de, de cuestiones que se perpetúan. Y, y bueno, no solamente es en las familias, diría, también creo que tiene que ver con las industrias culturales. Eh, todo aquello que consumimos a través de los medios de comunicación, de la cultura, que termina eh, perpetuando este, estas visiones de para qué son las mujeres y para qué son los hombres. ¿no? Eh, la música, las películas, ¿no? Las, las series de televisión, todo este tipo de cosas. Creo que ahí hay muchísimo trabajo que hacer sobre las y los creativos y, y es muy importante considerar todos todos los elementos, ¿no? Entonces creo que para esta lucha de largo aliento, pues estamos listas porque porque no nos cansamos y esa es una característica de los los feminismos.
0: Dani, ¿tienes algo que decir al respecto?
2: Sí,
4: este... Pues como mencionó la doctora previamente, que el patriarcado es algo que realmente todos tenemos hemos tenido nuestras venas, que hemos crecido viéndolo, que nos educan de cierta forma a través del patriarcado. Yo creo que esto no puede llegar a un fin a menos de que todas las personas, desde la educación a las futuras generaciones, para que se eduque con feminismo, que se eduque a, a, a ver a las mujeres con esta perspectiva de género, y que también se reconozcan y se renuncian también los privilegios, que es algo sumamente complicado y difícil, súper complicado, porque no es, es muy cómodo tener ciertos privilegios y claramente va a haber muchísima resistencia, la hay, a, a renunciarlos. Entonces yo también creo para que esto llegue a su fin y que lo mitiguemos o que de cierta forma ya no sea tan hegemónico en nuestra sociedad, es una cooperación de los distintos actores que, que están en nuestra sociedad desde el gobierno, desde la cultura, la educación, los medios de comunicación, todo ese tipo de cosas, a fin de cuentas, son lo que nos han educado. Es lo que hemos visto, es lo que nos han, de cierta forma, adoctrinado a un modelo patriarcal. Por ende, hasta que se haya esta cooperación y que la, y que la sociedad, que los, que para cambiar ese valor, se necesita la cooperación de absolutamente todos los sectores y de todas las personas. Algo que si es una lucha muy difícil pero estamos tan motivadas y sí somos tan apasionadas en esto que, y tenemos tanta esperanza que no nos vamos a cansar y yo no más lo digo por mí, lo digo por mis primas chiquitas que, que voltean y me dicen yo quiero ser feminista, lo digo por, por mi mamá que también le he visto cambiar muchísimo este chip que tenía antes a conmigo y con mi hermana porque es una, locha, una lucha contra el patriarcado que siempre nos va a poner en desventaja a todos. Entonces, al ser consciente de esto, podemos unirnos en esta lucha y crear resultados
1: gracias eh, a, a ambas por esta introducción tan nutrida de conceptos teóricos de experiencias de reflexiones eh, planteando retos dando soluciones y, y sobre todo con este eh, con esta digamos voz esperanzadora dentro de un contexto tan desfavorable que no debería ser así y que todos Tienen que trabajar para que que deje de ser así. Y ahora, en el siguiente segmento, nos gustaría preguntarles y y ver un poco este, verlo como un análisis histórico de esta lucha feminista y de esta eterna preocupación por siempre mejorar la posición de la mujer sin que las definiciones actuales lo hayan marcado o etiquetado en su momento. Estamos hablando como de estos protofeminismos. Eh, estos pilares eh, fundamentales de la lucha feminista y para eso nos gustaría eh, doctora que nos comentara un poco esta condición histórica que ha tenido que en este trayecto de las mujeres hasta donde estamos eh, hasta la actualidad claro con sus resúmenes si no no acabaríamos es realmente llena eh, de información todo esto y bueno también invitarlo siempre a buscar, a leer y y bueno, ahora le cedo la palabra para esto.
2: Pues sí, es un asunto de, de, de recorrido largo. Vamos a ver, haré, haré un esfuerzo por resumirlo. Eh, básicamente creo que quienes eh, estamos enfocados en, en hablar de, estas, de este desarrollo de las luchas ¿no? y de la exploración y los crecimientos de los feminismos y, y de las mujeres, Fundamentalmente nos basamos en, en las olas del feminismo, que son como las más básicas como para poder entender ese trayecto y los hitos en, en torno a las luchas. ¿no? La primera ola enfocada en el, las sufragistas, el, por los derechos políticos y civiles. La segunda por los derechos eh, sexuales y reproductivos. Y la tercera pues por una injerencia y una participación dentro del Estado para poder generar eh, un impacto al interior eh, y desarrollar eh, pues diseños de políticas públicas y demás y que se fortalece con eh, la CEDAW, Belém do Pará y la, eh, algunas otras convencionalidades. Eh, yo, sin, sin lugar a dudas, creo que esos son parámetros de tipo base eh, pero en medio de todos estos periodos y de, y de todos estos procesos eh, ha habido todo un desarrollo histórico, no menor, que, que no necesariamente se concentra en el desarrollo de las olas, porque las olas reflejan los feminismos como eh, historia, movimientos sociales, luchas y corrientes políticas. Por eso son tan, tan complejas de definir. no ah. Entonces... Eh, Hay varios libros a los que podemos hacer referencia como para poder hablar de esa historia y que no necesariamente tenga que que ver con un texto base o básico o banal, que sería como la historia de las mujeres en el mundo, ¿no? Eh, hay, Hay textos que lo refieren. Pero en medio es bien interesante analizar, por ejemplo, eh, textos que, nos, que no necesariamente hablan de las mujeres que han sido protagonistas, sino de lo que hay atrás eh, y de lo que se ha gestado para impedir su desarrollo. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Historia de la misoginia y que eh, tejerlo en medio de todos estos des- desarrollos es bien interesante. Hay otro libro que se llama eh, Historia de las peores decisiones en el mundo, que también es espectacular, porque todas esas decisiones son muy patriarcales. Resulta que las peores decisiones que se han tomado en el mundo, eh, de acuerdo a estos libros, eh, son absolutamente vertebradas por lo patriarcal. Y otros dos libros que también me gusta mucho vertebrar para contar estas historias, eh, que son eh, Historia de, de, de lo bello, y e historia de la fealdad, ¿no? A partir de los prototipos y los estereotipos y, y los imaginarios culturales. Entonces, si entretejemos todos estos libros junto con los libros que nos hablan de las mujeres en el históricas o historical woman o las mujeres en el mundo y demás, vamos a ver que esas mujeres sin duda eh, de verdad lucharon en contra De muchas cosas que significan el odio, la misoginia, eh, los estereotipos y demás, ¿no? Entonces, diría que eh, hay una historia de de las mujeres vertebrada por eh, una época muy fuerte que fue el feudalismo, ¿no? Y, Y la ilustración después. Hay otra historia en torno a las revoluciones y hay otra historia en torno. Eh, a, la, a toda la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución rusa y todo y vertebraría una, una, última, una última perspectiva que, que yo llamaría particularmente eh, la historia de las mujeres vuelta a rabia ¿no? eh, y que permitiría legitimar la rabia de las mujeres eh, cristalizada a partir de, de, de lo que ya no queremos tolerar, ¿no? Eh, que es que se ultrajen los cuerpos, etcétera Y en eso pues es bien interesante no solamente identificar a las mujeres desde la academia y la teoría, que son sin duda las, las, los grandes hitos que nos han marcado, sino incluso yo diría hasta aquellas mujeres del día a día que, de, que desde su trinchera, pues nos ayudan a identificar qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, ahí metería mujeres tiktokeras, mujeres tuiteras, ¿no? Mujeres de esta, de esta cuarta revolución feminista que, que están llegando para transformar eh, formas, contextos, discursos, comunicaciones, sentidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces... Yo pensaría que, que una parte son, son estos hitos históricos de las olas, pero que el entretejido y el entramado no solamente tiene que referirse a quienes han tenido un protagonismo eh, específico ¿no? Al, alrededor de, de esto y, y, y una historia de las mujeres en el tiempo, sino también de esas evoluciones ocultas que están ahí, ¿no? Y que identifican claramente que eh, pasamos de ser inspiradoras, diosas, musas, a, a guerreras, este, gobernantes, eh, reinas, monarcas, eh, incluso hasta brujas, ¿no? Para después llegar a ser ahora... Eh, pues todo un fenómeno que, que tiene que ver con lo que cuestiona los estereotipos desde su propia visibilidad, ¿no? Eh, entonces a mí me gusta mucho, mucho contar la historia de, de todos estos feminismos a partir de este entretejido, porque nos permite ver eh, por qué decimos que, que las brujas tienen un sentido o tuvieron un sentido en aquella época y, y que traerlas ahora a partir, por ejemplo, del activismo de las brujas del mar, eh, pues tiene muchos referentes, ¿no? Entonces, eh, creo que es una, una labor que hay que reescribir, eh, particularmente yo no me animaría, ¿eh? pero, pero, pero me encantaría que pudiésemos armar ese entramado eh, que, que nos hable de, de cómo ha sido esa transformación, eh, y que además nos haga visible cómo nuestras grandes ideas eh, han sido de verdad absolutamente transversadas por, por estas visiones ¿no? de, de la misoginia, de, del patriarcado como tal, de las conductas que, que nos estereotipan. Es compleja la, la pregunta, pero espero que, que les... En esto les dejé, en mi respuesta, les dejé como retos intelectuales que puedan ayudarles al aporte.
3: No, sí, ese, no, es, pero... ese es el objetivo del programa, aparte, plantear esos retos a nuestra audiencia y que ellos también empiecen a formar su, su propia opinión y a expandir el pensamiento crítico.
1: Y yo creo que, que por eso es que no, no tengo ni palabras para expresar lo que significa siempre. Sus, eh, sus pláticas, sus, sus cátedras, sus ponencias, doctora, porque un tema tan complejo, tan extenso y en unos minutos lograr abarcar tanto y ojalá que se animara usted a escribir algo sobre eso, creo que sería increíble, genial. Y muchas eh, ciertas cosas se me, se me vinieron a la mente. Una de ellas es esta frase, bueno, esta pregunta que hace Virginia Woolf en su tiempo, de cuántas veces en la historia una mujer, eh, Anónimo no fue una mujer, ¿no? Entonces creo que también ahora en la pandemia estamos viendo cómo los líderes mundiales han tenido un manejo tan terrible en comparación con las líderes mundiales y, y creo que sí hay que, como dijo, como dijo Claudio ahora, que el objetivo sea entender
0: estos temas con, con mucha mayor perspectiva. Y bueno, este también ya después de hacer este repaso histórico yo creo que también es, es importante hacer una revisión en la actualidad pero sobre todo en el ámbito estudiantil no porque muchas veces, y ya lo había mencionado este, nosotros los jóvenes gracias a las ideas que nos impusieron este, la, los adultos que pues, tienen prácticas patriarcales pues muchas veces las replicamos entonces, y eso es muy desafortunado la verdad, pero Dani ¿Cómo ves tú el feminismo en el ámbito estudiantil?
4: Bueno, yo, por ejemplo, vengo de una prepa y secundaria muy conservadora en la que nomás poner feminismo en mis ensayos me bajaba 10 puntos, ¿no? Entonces, yo en el momento en que entro al TEC y, por ejemplo, ahorita que llevo una clase de género y sociedad que me enseñan totalmente la historia teórica del feminismo, pues obviamente para mí fue como qué increíble que me presten esos espacios, que se den estos espacios en los que se pueda hablar siquiera del feminismo que no, y que no sea un tabú, ¿no? Yo, todo ese tipo de clases, y no nomás en mi clase de feminismo, pero yo me acuerdo perfecto el año pasado cuando fue el día que no fuimos a clases, el 9 de, de, de marzo, en protesta. Yo me acuerdo que, que yo tenía amigos, no en el TEC, pero en general, amigos que decían, ¡qué padre, tenemos un puente! Y, 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 nuestro, y mi profesor nos decía, los niños que no vengan a clase, les pongo doble falta. Y a mí me parece muchis- increíble la solidaridad que yo he encontrado, por ejemplo, en el TEC, en, en todas esas cuestiones de apoyo, de que son aliados a combatir, este, a y compañeros de lucha, a mí me parece padrísimo. Y más que nada, que la educación claramente es lo más fundamental para cimentar un cambio a partir de que nos enseñen, a partir de desaprender ciertas cosas que hemos tenido y que hemos crecido con ciertos estereotipos que malamente a veces los sigo reproduciendo hasta inconscientemente. Entonces que, que tenga compañeros, compañeras, profesores y esta comunidad que me la señale y me la sabe saber, me, 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 me encanta, me encanta seguir aprendiendo, me encanta que me den material, en que educarme, me fascina este proceso y también cuando hicimos el movimiento de Me Too en, en el tech, por ejemplo, que había como un tipo de mural y post-its donde podías denunciar a esa persona, hay un ambiente muy fuerte en que, en que se da esto de, de, de dar confianza y de dar credibilidad, de decir estamos contigo, eso me parece padrísimo. Obviamente hay muchísimo trabajo que hacer. Muchísimo, por ejemplo, yo, yo les digo que vengo de, de, un, de una prepa conservadora en la que nos decían, no se imaginen la cantidad de cosas que, que realmente nos peleábamos. Yo tenía mi grupo de amigas que éramos feministas y nos decían la secta nomás por tener ese tipo de ideas que no encajaban con la idea convencional, que era lo que nos enseñaban de cierta forma. Entonces hay mucho trabajo que hacer, pero todo siempre se basa en la educación los cambios sistemáticos fundamentales vienen desde la educación y yo considero importantísimo que, que, que se den est- en los espacios para educarnos, para desaprender cierto tipo de cosas. Y, por ejemplo, este es, este es un espacio de los que estoy súper feliz de hablar porque realmente me motivan y hacen que me apasione mucho más para enseñar a, a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que también es súper importante que, que dentro de eso también se señale lo que está mal en las universidades. Por ejemplo, si hay un profesor que te hace incómodo, un compañero que te hace incómodo es súper importante, porque solamente señalando y compartiendo estas historias es como vamos a llegar a que se esparce este este pensamiento a todas las esquinas.
1: Qué qué bien que nos expongas sobre todo esto esta importancia de hablar de feminismo en el ámbito estudiantil y lo que significa para, eh, para todos, en realidad, Así que gracias por compartir eso. También tu reflexión acerca de de la educación, que ciertamente es el punto para para la transformación. Y ahora creo que podemos pasar ya, eh, Sánchez, con las reflexiones, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo creo que todo lo que hemos revisado este episodio es súper valioso, no solo para las mujeres que nos escuchan, sino también para los hombres. Yo creo que vamos a aprender muchísimo de este episodio, este... Yo creo que una de las reflexiones que más me llevo, y yo creo que lo quiero transmitir en una pregunta, es que los hombres efectivamente tenemos un rol en todo esto, pero también podemos no solo ser el, el mal, sino también un apoyo, ¿no? Entonces, este, muchas veces yo que esté platicando con amigas, este, con, con señoras, con, con mujeres en general, este, pues he querido saber si los hombres también podemos ser feministas, este, si podemos apoyar la causa. Y yo he visto también en muchas corrientes del feminismo que, que yo creo que, que dicen que no, que como creen que los hombres no pueden estar, no, no entienden lo que nosotros primos. Entonces, este, como que me, me, me da tristeza que, que pase eso en algunas corrientes, pero yo sé que de todos modos hay otras, bueno, en general este, se aceptan a los hombres, no pero... Este, Daniela, doctora, ¿los hombres podemos ser feministas? Y si sí, ¿hasta qué punto lo podemos ser?
4: Totalmente, yo creo que juegan un papel fundamental en esta lucha, ya que si queremos que realmente hay un cambio, tenemos que incluir a todos. Históricamente, el patriarcado pues sí gira en torno al hombre y en gran parte muchos hombres han sido parte del problema, pero yo sí creo que deben de ser parte de la solución. Y yo creo que el primer paso, o sea, cómo llegar a ser parte de la solución es igual a ser conciencia de todo, más que nada, de los micromachismos que están sumamente arraigados en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, el mansplaining, que a mí es lo que más me puede frustrar, que, que le, a mí, por ejemplo, le digo que en clases que tenía una presentación y un compañero que no lo conocía, él no sabía si yo sabía del tema o no, borra mis diapositivas y lo dice él entonces eso que de que, que esa como falsa pensamiento de superioridad intelectual que, que, que volteen y, y digan tu parte hay gente que lo hace inconsciente totalmente inconsciente pero el chiste es que todo ese tipo de cosas o alguien choca y ay de seguro era vieja o asociar y te como niña o asociar como la mujer con lo débil de, de de ay no seas nena esas cosas que a veces las reproducimos inconscientemente es sumamente importante que que desarrollemos una conciencia hacia esto para después poder señalarlas, porque los, los, las bromas machistas, sexistas y todo eso, a la mera en el momento pueden parecer inofensivas, pero realmente no lo son, porque sí se generan a la mera en el momento y dices, ay, a corto plazo no me no, no importa, no afecta, pero el problema es que eso fomenta el patriarcado, lo sigue permeando en la sociedad, a partir de eso se reproducen ya a mayor escala, y a largo plazo, y es lo que hace que esté presente el, el patriarcado. Entonces, yo creo que el rol de un hombre en esta lucha es ser un aliado, es ser un compañero de lucha y que señale comentarios, bromas, que, 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 que se reproduzcan en, en un contexto de patriarcado, para de ahí poder desmantelarlo, que jueguen en papel de aliados y de compañeros, porque sí, entiendo que a la mera no van a entender al 100%, las desventajas para lo que está la mujer y lo que significa vivir en un contexto de patriarcado como mujer pero yo sí creo que la empatía y, y la educación y esa disposición de desaprender ciertas cosas lo hacen toda la diferencia y pueden ser gran, y deben ser gran parte de este cambio que buscamos
0: doctora este ¿qué sí
2: pues mira yo eh, creo que eh, podríamos en términos de el tiempo que necesitamos para poder desestructurar y, y digamos destruir el patriarcado para configurar una sociedad más igualitaria eh, parte de los falsos debates en los que nos estamos encerrando no y, y que nos generan como mucha controversia es puede o no un hombre ser feminista no es, es a mí me parece un falso debate porque al final de cuentas, nos estamos como encerrando en esta lógica y terminamos pues odiando ¿no? los movimientos feministas y las visiones feministas más que abrazándolas. ¿no? Entonces, yo, yo en esto diría dos cosas. No es necesario encerrarnos en ese falso debate. Lo, lo primero y lo fundamental es, eh, a ver, los hombres tienen que dar un paso hacia atrás, analizar sus privilegios, hacerse conscientes de ellos y por tanto, dando ese paso hacia atrás, convertirse en aliados de las luchas feministas y hacer que el feminismo se vuelva parte de su proceso cotidiano y educativo. Porque el feminismo, como parte de su proceso cotidiano y educativo, implica hablar de igualdad, del respeto a los derechos, no, de la no violencia, de una educación corresponsable, eh, de toda una serie de elementos que se pueden llevar a la práctica, no. Eh, el feminismo o los feminismos no son ese, no son solo movimientos y corrientes teórico ideológica políticas, sino que son parte de la esencia de un sistema de prácticas y, y de costumbres y de eh, esquemas socioeducativos que se tienen que hacer propios ¿no? entonces en ese sentido, eh, dando, dando un paso atrás, eh, reflexionando y deconstruyéndote, analizando tus privilegios eh, y pensando en que, el, en que el feminismo es más eh, un, un sistema socioeducativo antes que un movimiento, es muy real, entonces, que puedan convertirse en aliados del, del feminismo y llevar el feminismo a su vida cotidiana. Decir esa palabra de pueden o no los hombres ser feministas implica mucho enfocarla en el movimiento político ideológico y en ese enfoque no, no pueden ser feministas. Por tanto, si la enfocamos sobre el aspecto socioeducativo y cultural, sí pueden llevar el feminismo a sus vidas y por tanto volverse aliados de las luchas y de las causas feministas, siempre haciendo este ejercicio de dar un paso atrás y autodeconstruirse. ¿no? Entonces, eh, no, no sé si por ahí queda, queda claro, eh, yo lo que creo es que podríamos dividirlo en esa lógica. Desde la visión del movimiento, de la construcción ideológico-política y de lo político del feminismo, no, no pueden ser feministas, pero desde la visión del feminismo como educación, como desaprendizaje y como formación soci- sociocultural, claro que son aliados del feminismo porque lo vuelven parte de, de, de su día a día, ¿no? De, de, en su proceso mismo de deconstrucción. Eh, entonces creo que esta diferencia nos puede ayudar a no caer en ese falso debate que nos vuelve a separar, ¿no? Eh, y, y en esta lógica, pues lo, lo importante es que estemos juntos y juntas.
0: Gracias, doctora. Gracias, Dani. Este, por mi parte, yo la verdad sí... He cometido muchos errores, o sea, al final, pues sí educado por generaciones anteriores que tienen establecidos el patriarcado, pero sí he tratado de hacer ese proceso de deconstrucción y, de verdad, este, tienen asegurado que espero que en mí puedan encontrar un aliado, ¿no? Este, la verdad es que yo sí quiero apoyar lo más posible a la causa feminista y estoy haciendo todo lo posible para deconstruirme, ¿no? Este, Rolls, ¿qué, qué, ¿qué tienes que decir tú como reflexión?
1: Mi reflexión justamente, sin saber tú que ibas a preguntar, eso va, va de la mano. Me gustaría enfatizar lo importante que es reconocer, que veo que la doctora lo pone como el paso hacia atrás, y, y revertir, eh, comprender las condiciones que no se deben perpetuar, cuestionarnos constantemente, eh, aprender por diversos medios y desaprender, tan importante, y sobre todo que la deconstrucción y transformación sea en silencio. Y la compartamos siendo mejores hijos, amigos, parejas, eh, compañeros y en un futuro eh, padres. Con eso cierro yo.
0: Claudio.
3: Yo nada más, que como hombre puede ser que no siempre sea, o sea, no es tan fácil como se dice, dejar este lado psicológico que tenemos tan adentro de nosotros, pero tenemos que ser fuertes nosotros también y, y entre nosotros pues de este, buscar una forma de de poder cambiar esta, la sociedad, como, como ustedes dicen. Y apelando a la parte socioeducativa que decía la doctora, y ya, ya que se me está haciendo costumbre en los últimos episodios dejar lecturas, eh, hubo un cuento que se llama Lejana de Julio Cortázar, que habla sobre cómo dos mujeres se identifican a sí mismas, a pesar de ser, por ejemplo, de clases, de clases sociales totalmente opuestas, a través de, se identifican a través de la violencia de género que sufrían. Ese fue un texto que me abrió a mí mucho los ojos y el segundo es un texto filosófico que se llama El Manifiesto Cyborg de Donna Haraway que sin duda será un pilar para eh, todo el punto de vista teórico de feminista del siglo XXI pero que lo lean en inglés porque lamentablemente las traducciones están hechas por hombres entonces si lo pueden leer en inglés este, yo creo que será mucho mejor y, y con eso cierro y muchas gracias a Dani muchas gracias a la doctora por, por estar aquí con nosotros y por por compartirnos todo, todo lo que saben y todo lo que quieren aplicar y, y cambian visiones, de verdad que cambian visiones.
1: Yo rápidamente por lo que dice Claudio, eh, decir que en la semana del 8 de marzo en las redes sociales de mx vamos a estar subiendo recomendaciones de libros toda la semana sobre esto para ya sea como novelas o también libros académicos sobre el tema y también decir agradecerles de nuevo a las dos porque ya ahora despedirá eh, millo y, y decirles que de verdad significa muchísimo que estén aquí que compartan con nuestra audiencia todo lo que saben y, y gracias de verdad por ese aporte eh, personal y a, al equipo de
0: Atentos Y bueno este, ya, ahora sí desafortunadamente pues este episodio llegó a su final este, me, me, no, no tengo palabras para decir lo agradecido que estoy por, por haber participado en este episodio, la verdad es que aprendí muchísimo, desaprendí también este, y bueno, este, muchas gracias Dani, muchas gracias doctoras de verdad fue un verdadero placer este, yo creo que este ha sido de mis episodios más favor, favoritos que, que de todas la, las dos temporadas que llevamos este, y pues sí, algo que quieran agregar doctora este, Dani
2: Pues nada, yo agradecerles muchísimo porque estas conversaciones eh, así tan coloquiales son muy amenas y, y nos pueden hacer entender de manera muy clara eh, de qué estamos hablando ¿no? y cuáles son eh, los hitos que tenemos que comenzar a, a construir eh, entendiendo los hitos como eso, como acontecimientos eh, de punto de partida. ¿no? Entonces a mí me encantaría poder uh, ver que en, los, que en los próximos años eh, la destrucción o la deconstrucción, de los hombres pueda dar pie a que el patriarcado pueda irse resquebrajando, ¿no? Y que ese se convierta en en un hito, ¿no? Que, que puede que puede ayudarnos. Eh, creo que para mí sería muy recomendable que pudiesen acercarse a algunos textos y a algunos manuales de algunas organizaciones que hablan mucho sobre cómo eh, Los hombres pueden comenzar con este proceso de deconstrucción. Hay muchos textos de Gendes AC, que son organizaciones que hablan mucho sobre el tema de la masculinidad y de cómo podemos hacernos conscientes de cómo iniciar el proceso de deconstrucción patriarcal. Eh, algunos otros libros, por ejemplo de Juan Carlos Vázquez que, que son eh, de verdad eh, eh, muy impactantes ¿no? y, y, y muy impresionantes eh, y bueno eh, hay, hay otros libros eh, que, que, puedo, que podemos recomendar, me gusta mucho que puedan hacer esas recomendaciones y sugeriría enfocarlas mucho sobre esta idea ¿no? de cómo podemos hacer que todas y todos demos un paso para atrás eh, hay incluso algunos textos de un compañero que está en la Ciudad de México y que da una serie de talleres que a mí particularmente me, me gustan mucho porque son eh, muy disruptivos, ¿no? Eh, ahorita mismo se los, se, los voy a, se los voy a mencionar porque él da, él da unos talleres impresionantes. Por ejemplo, su último taller fue eh, de la historia de las mujeres en Occidente, sobre todo desde, desde cómo se ha inventado el, el tema de las familias y demás. Eh, y ahora eh, él hace poco estuvo dando un curso sobre, sobre Biblia y sexualidad, ¿no? Que fue de verdad impresionante. Eh, Juan Carlos, Juan Carlos. Eh, Ay, ahorita les doy el apellido, pero si no se los ponemos aquí y ustedes lo, lo marcan y les paso todos los links para que puedan eh, tratar de, de ver todos estos cursos y todos estos libros que él está eh, señalando, porque además es, él es sexólogo y él es eh, experto en masculinidades y es una de las personas que más te increpan desde, el más, desde lo más profundo, ¿no? Entonces. Eh, pues gracias a ustedes ha sido para mí siempre un placer y conversar fuera de las aulas pues también es muy agradable eh, espero que, que pronto se repita
0: claro que ha sido bueno, la última vez Dani, gracias. muchas gracias ¿algo más que quieras decir?
4: Pues también agradecerles porque para mí estas también son áreas educativas muchas gracias doctora yo la verdad, también aprendí mucho ahorita en esta conversación y, y nada la verdad es que me encanta que, que la palabra feminismo ya se le vaya quitando también poco a poco el tabú porque yo también antes que decía que era feminista recibía muchísimas respuestas negativas como ah feminazi radical, consejo nunca digan feminazi por favor, nunca pero, pero sí la verdad es, es, es muy padre ver cómo avanza y evoluciona este, este movimiento a otras personas que se unen a la lucha entonces muchas gracias también por este espacio
0: y bueno, este, amigos, amigas, este, este ha sido el fin del episodio. Síganos en nuestras redes, arrobatentosmx. Recuerden que vamos a estar subiendo estas recomendaciones. Y bueno, como siempre, estamos atentos al desorden. Nos vemos. Gracias.